0: Herzlich willkommen äh, an alle oder so. Sorry, ich kann sehr schlecht anfangen, immer. Äh, ich bin äh, Giorgio, ich werde äh, den. Ist das schon Abend? Nein, nachmittag. An dieser Stunde, diese Lesung äh, moderieren. Uh, sorry, es war schon ein, für mich ein sehr langer Tag. Äh, ich bin äh, jetzt kurz, kurzfristig äh, eingesprungen äh, vor Lucie die die nicht moderieren äh, musste, aber ich äh, freue mich extremst, äh, das zu machen, äh, nämlich äh, Odil Kennel zu äh, moderieren. Äh, für diejenigen, die das nicht äh, wiss, wussten, äh, Odil Kennel ist äh, mehr, eine mehrsprachige Schriftstellerin und Übersetzerin. Sie hat äh, mehrere Romane, Essays und Gedichte bände geschrieben das letzte text wahrscheinlich nicht so gut ausgesprochen egal, 2019 beim verlagshaus berlin erschien. ist aber auch als Lyrik Lyrik übersetzerin tätig vor allem aus portugiesisch kontinental und brasilianisch portugiesisch spanisch englisch und französisch Odil wird heute aus Lust äh, lesen. Ein Essay, äh, die auch im äh, Verlagshaus äh, Berlin erschienen ist, in der Edition äh, Poetikon. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, ihr die äh, schon kennt. Äh, die sind immer so sehr kleine äh, Bücher äh, und Essays, die immer ein äh, Schlagwort haben. Äh, mir fällt jetzt äh, Via von Monika ring Geld von Katharina Schultens, Tanz von Martina Hefter, also die sind quasi LyrikerInnen, die äh, sich mit einem Wort beschäftigen und Odile hat Lust. <lacht> Bitteschön. Gerne.
1: Ja, vielen Dank, dass hier und Sie, ihr und Sie alle da seid, sind, wie auch immer. Ähm, an diesem heißen Sonntagnachmittag. Wie ich mich einmal in eines meiner Gedichte verliebt habe. Wie ein zittrig gefaltetes Espenblatt trage ich mein neues Gedicht unterm Herzen oder Hemd. Jedenfalls nah am Körper. Kontakt zum Papier, tröstliche Textur, Trick gegen Abwesenheit. Ich steig vom Rad, geh in den Laden. Es reibt und es knistert leicht. Es stimmt mich merkwürdig zufrieden. Könnte auch ein Einkaufszettel sein. Ich kaufe. Munden, Münden, Auftauch, Metapher. Meandere durch Regale, steh Schlange, zahle. Bitte Abstand halten, wofür Gedichte alles gut sind. Ich möchte das neue Gedicht lesen und lesen und lesen. Auf der Bank, beim Arzt, an der Ampel. Ich bin verliebt in das neue Gedicht, ich nehme es mit aufs Rad, in den Park, ins Bad. Will es ständig anfassen, wills mit ins Bett nehmen. Falte es am Ende des Tages einmal, zweimal, viermal. Falte es, bis es unter die Zunge passt, bis das Zittern nachlässt, bis es groß genug ist und mich hält, bis es mehrfach gefaltet am Körper, dem neuen Text Körper gibt. Und schon liegt die Unlust im Weg, mault, zur Lust ist alles schon gesagt, gehört, geschrieben worden und ja, 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 ich weiß, das Gedicht steht dem Körper näher als die Prosa, weil die Stimme, weil der Atem, weil der Klang, weil der Takt. Weil es als abgegrenzter Körper auf der Seite oder dem Bildschirm herumliegt, eine Skulptur, die Sprache als Materie sichtbar macht, die man formen, anfassen, streicheln kann. Mault, ich kann's nicht mehr hören, was das Gedicht alles kann. Wie toll es ist, das Gedicht. Und jetzt soll es auch noch Lust haben, Lust bereiten. Mir ist langweilig. Und wer soll das sein, das Gedicht? Die Nachbarin mit dem roten Lippenstift? Die schlecht gelaunte Bäckerin? Ein Cabriolet? Ist es CO2-neutral, das Gedicht? Kauft es Bio ein? Vermeidet es Langstreckenflüge? Ist es ein Spielverderber? Mault, du kriegst die Lust nicht ohne mich. Liegt im Weg. Ah, und oha, da liegen auch Freud und Lacan, Le désir et la passion du signifiant, Und schon vergnügen sie sich zu dritt auf dem Papier. Geht doch, Unlust, sage ich, Ça roule, ça roule cool, Und schon rollen sie über den Boden, Rollen aus dem Text. Lustig, sage ich zur Unlust, Alles lässt sich auf Französisch dekonstruieren, Ein D de vom Wort genügt, de Realité, Des Realités, des des amours, Nur dich bekomme ich so nicht aus dem Weg geräumt, De desir stotter ich je te desir -de ich unbegehre entbegehre abbegehre dich kein großer verlust ich gehe mich verlustieren Aber wo ist sie hergekommen die unlust warum der widerwille des ersten wortes Weil es zu viel zu sagen gibt weil ich platitüden fürchte Oder weil ich fürchte dass die lust mir auf den leib rückt mir ans leibchen will mich bloßstellt, mir fragen stellt was weiß ich was mit mir anstellt weil ich mich hinter ihr nicht verstecken, mich nicht losgelöst von meiner persönlichen Geschichte mit ihr auseinandersetzen kann? Aber kann ich mich überhaupt mit irgendetwas ohne meine persönliche Geschichte auseinandersetzen? Eine andere Vergangenheit habe ich nicht. Ich setze mich ganz weit weg. Ich rücke ganz nah ran. Wo ist sie hergekommen, die Lust? Die Lust auf Welt, auf Körper, auf Text? Wann und weshalb hat sie mich überkommen? Was war der Preis? Was gebe ich preis? Wie viel ich stecke ich in den Text? überfordert vom über, vom über mich. Schreiben ist ein körperlicher Akt, denken ist ein körperlicher Akt, sprechen ist ein körperlicher Akt. Wörter sind Material, das sich formen lässt. With the hands in the match. Der Text entsteht im Kopf, geht durch den Mund. Ich lasse ihn auf der Zunge zergehen. Er langiert lange auf meiner Longue, die gespalten ist in mehrere Long, und schippert über die Lippen, mit denen ich dich gerade noch geküsst habe. Auch Brotbacken ist ein körperlicher Akt. Ich knete den Text, ich knete den Teig, ich lege alle meine Lust ins Brotbacken. Ich füttere dich mit meinem Brot. Ich lege es dir an die Lippen, schiebe es dir mit dem Finger in den Mund. Wo kommt das du jetzt auf einmal her? Und was unterscheidet das Brot vom Gedicht? Without words one may touch bread and be handed bread and make no sound. Brotbacken ist keine Unmöglichkeit, sofern Mehl vorhanden ist. Wasser ein funktionierender Ofen. Die Distanz zwischen Ding und Wort, zwischen ich und du aufzuheben schon. Nie endende Annäherung ans Ding mit den Wörtern. Unerreichbares Einssein von Wort und Ding von mir und dir. Asymptote, die nie anlangt. Nie endende Annäherung an das Ding, das sich Gedicht nennt. Und Selbstkörper ist Skulptur, die ich betaste, befingere, deren Ränder ich forme, Wörter herumschiebe, weglasse, hinzufüge. Ich streiche über das Papier, wende den Klang im Mund, schiebe ihn mir unter die Zunge, lecke daran, schmecke daran, probiere, prüfe, erprobe, werfe mich ran an den Text. Lust auf die Wörter, begehren nach dem Unbekannten, gespannt, des Bangen. Haben die Wörter auch Lust auf mich? Hast du Lust auf mich? Wir umflirten uns, spielen Ping-Pong mit Worten, ich kann diesen Tanz nicht lassen und nie weiß ich, wo ich hingelange, ob ich hinlange, ob der Text sich im Sande verläuft oder der Flirt. Qu'une phrase puisse être une personne et venir à moi sous son nom en excitant mon corps jusqu'au bout de mes seins. Exciter, herauszitieren, mit Worten herauslocken, ob ich berührt werde, Angeregt, erregt von den Worten eines Gedichts, von deinen Worten in einer Bar, einem Brief am Telefon. Worte locken, lecken, streicheln, erregen. Je frotte mon langage contre l'autre. C'est comme si j'avais des doigts, si j'avais des mots en guise de mes doigts ou des doigts au bout de mes mots besten verlangt es. Man hangelt sich an den Worten entlang zum anderen Körper, zum Gedichtkörper. Begehren entsteht aus Text, Text entsteht aus Begehren. Ich kann den Gedichtkörper nicht von deinem Körper unterscheiden, die Wörter nicht von der Lust auf dich und die Lust auf dich nicht von der Lust auf die Wörter. Beim Sex flüstern, wir rufen, wir wimmern, bitten, flehen, betteln. Der sexuelle Akt ist ein zutiefst semantischer. Auch das Gedicht bettelt, will Sinne, will Überquellen, will saftig sein, sich suhlen, spritzen, nicht herumsitzen. Das Gedicht will, dass die Wörter ganz dicht aneinander heranrücken, sich aneinander reiben, aneinander hinterhersteigen. Das Gedicht fühlt sich flatterig, flattert, fluktuiert. Es lässt sich auf der Seite nieder, ah, wie es da liegt, sich räkelt, fläzt, wie schön es ist. Seine ausgefransten Linien, wie struppiges Haar, wie Vulvahaar
0: Vielen Dank, Odile. Ja, Ich habe das in der Anmoderation natürlich nicht gesagt, aber zwischendurch werden wir immer Gespräche, kurze Gespräche führen während der Lesung. Vielen Dank für die schöne Passage, die du vorgelesen hast. In dem Text oder zumindest in diesem Absatz, den du jetzt vorgelesen hast, geht es also explizit auch um das Schreiben von Gedichte oder es fängt dann mit dem Prozess des äh, Schreiben von Gedichte und endet auch mit Kontakt, quasi so körperlicher Kontakt und äh, wie das auch mit, mit Schreiben und Schreiben als körperlicher Akt äh, funktioniert. Und ich wollte dir fragen, ähm, wie findest du, du, du bewegst dich oder hast dich bewegt, auf jeden Fall zwischen verschiedenen Gattungen ähm, und ich wollte dir fragen, wie, was, oder wie findest du, was ist das Verhältnis oder der Kontakt? zwischen Essay und äh, Lyrik. Denn es ist eine Form, die ähm, eben wie auch diese, diese Reihe auch zeigt, äh, sehr ähm, oft benutzt wird, auch spezifisch von Ly LyrikerInnen. Ähm, und genau, deswegen würde ich mich interessieren, was du darüber denkst.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube es ist Uliana Wolf hat mal den Begriff Gessay geprägt und ähm, so würde ich das wahrscheinlich auch auch nennen. Also die Geschichte damit ist die, dass ich äh, von, vor vielen Jahren schon mal hatte mich Asmus Trautsch gefragt, ob ich nicht äh, was zu dem Thema machen will, weil es mich interessiert. Dann habe ich überlegt, hab gedacht, ja, ich mache Spiel. Und dann habe ich wieder abgesagt. Weil ich irgendwie dachte so, ich fühlte mich auf einmal wie an der Uni und ich dachte so, oh nee Gott, da habe ich so viel, da muss ich ja so viel noch lesen. Ich habe ja keine Ahnung und dann fehlt das und ich kann das nicht. Ich habe gedacht, ich, ich, ich kriege es einfach nicht unter in meinem Leben so. Dann hat mich Jahre später Jo gefragt, ob ich zum Thema Lust machen möchte. Ich glaube, ich habe nicht mal eine halbe Stunde überlegt und habe gesagt, ja. Also das war schon mal so der, der, der Kontext. Und dann ist es ja so, dass in dieser Reihe, ähm, jedes, was das macht, hat, hat freie, freie Wahl der Form tatsächlich. Und manche sind klassischer, essayistisch, andere... Weniger klassisch, essayistisch. und ähm, Ich wusste aber tatsächlich nicht, wie ich da rangehen soll. Es war jetzt nicht, dass ich so geplant hatte, so einen Text zu schreiben. Ähm, und letztlich ist da so eine Art Essenz draus entstanden. Also auch nachdem ich das geschrieben hatte, dachte ich so, jetzt kann ich nicht weiterschreiben, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und auch formal irgendwie ausgereizt. Das war so mein Eindruck. Und letztlich aber glaube ich, dass selbst in meinen zwei Romanen von denen der Zweite schon 2017 rausgekommen ist und gerade bin ich auch gar nicht mehr in der Prosa, aber letztlich ich da gar nicht so unähnlich arbeite. Es gibt immer wieder Passagen, wo, wo tatsächlich ein, ein Wort, einen Klang hat, in dem Text selber von einer Person reflektiert wird und dann wird der Text an diesem Klang, arbeitet sich an diesem Klang weiter. Also dieses wirklich Materielle vom Text ähm, ist, glaube ich, in meinen Texten schon immer angelegt gewesen, aber inzwischen fällt es mir fast schwer, nicht so zu schreiben. Und es ist wirklich, wenn man das öfter macht, also dass ich dann auch, wenn ich Sachen höre, sofort die unterschiedlichen Ebenen höre. Oder ähm, das ist ja auch, auch ganz einfach eine Übungssache oder wie, wie viel sehen man drin ist. Ja, Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt deine Frage beantwortet habe. Äh,
0: das weiß ich auch nicht, aber das macht ja nichts. <lacht> ähm, und äh, was äh, du, du bist auch, ähm, genau wie gesagt, als Übersetzerin äh, tätig. Und äh, beim Übersetzen aber ich habe das Gefühl, dass manche, die, also die Übersetzung quasi als Professionelle auch machen, äh, vor, gerade von Literatur und von Lyrik spezifisch, ähm, haben auch immer so dann ähm, das Bedürfnis, dann etwas zu erklären oder zu sagen, über das Gedicht oder ob die, die, ob die, ähm, die Art und Weise, wie das Gedicht äh, übersetzt wurde und welche Entscheidungen dann getroffen wurden. Du hast es auch für eine Art und Weise auch in, ähm, in das letzte Buch von Freitag, in dem du ein bisschen... also ja,
1: kommentiere ich ganz offen, ja. greife ich als Übersetzerin ein und kommentiere ja. mich und rückübersetze Sachen und also genau, ja.
0: Ja Und ähm, ich wollte dich auch fragen, ob das auch so eine Entstehungsmöglichkeit von so... Oder das, das, das Obersetzen von Lyrik auch äh, an, anbietet, äh, das Stoff vor essayistisches äh, Verfahren anbietet.
1: Stoffe, essayistisches Verfahren. Mir fällt es einfach sehr schwer. Ja, immer, und ich glaube, formuliert. immer schwerer, glaube ich, diese Sachen zu unterscheiden. Also ähm, ja. das Übersetzen hat oft eine sehr osmotische Wirkung, würde ich sagen. Also wenn das Texte sind, ich, ich, ich lebe auch teilweise, also zum großen Teil davon, das heißt, ich nehme auch Sachen an, die mir vielleicht nicht unbedingt liegen und mache, da gehe aber trotzdem immer so weit, dass ich denke, am Ende, wow, das ist jetzt meine Übersetzung und da kann ich da, dazu stehen. Aber es gibt natürlich solche Evangelika Freitas oder, oder, oder Ricardo, oder also die mir, Dominik, ähm, die mir sehr nahe stehen und da hat es wirklich was Osmotisches und wie ich heute Morgen auch in dem, in dem Übersetzungskurs gesagt habe, ich glaube, mir hat das Übersetzen Mut gemacht, an vielen Stellen einfach mich zu lösen von dem, was ich hier in Deutschland als sehr einengend empfinde, was, was als Lyrik gilt und was nicht als Lyrik gilt und was, was sich etablieren darf und was nicht. Und, ähm, und diese, diese, diese Freiheit hat es mir gegeben und wahrscheinlich auch dann die Freiheit einfach ähm, nach und nach tatsächlich auch diese, mal zu, angefangen mit Französisch, was ja eigentlich meine Muttersprache ist, was sich aber immer sehr genau getrennt hat, also da fluider zu werden und ähm, und auch in den Gattungen und es wird mir auch immer egaler, muss ich sagen. Also ich merke, dass ich viel, dass viel mehr Lustgewinn dabei ist, wenn ich, wenn ich daran nicht denke.
0: Ja, ähm, ja, Amen. <lacht> 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 ja, so. ähm, Wurdest du noch äh, ein Teil von Ich lese ein paar mal. Alles klar, ja, mach das, wie, wie du willst, wenn du willst. Ich höre gerne zu.
1: Danke, Giorgio, dass du das so spontan machst, wirklich toll. Und wir haben vorhin darüber geredet, ich bin heute Morgen angekommen und dann äh, hatte er ja diesen Workshop und dann war, war du und äh, Inanna, Inanna waren im Hof und, und dann habe ich gesagt, halt, ah, kann ich mal kurz meine Sachen bei euch abstellen? Und dann bin ich, um auf die Toilette gehen zu können, weil ich hatte so viel Zeug dabei und dann habe ich mich hingesetzt und so kam wir ins Gespräch und dann bekam ich die Nachricht, dass, äh, dass äh, Lucy das nicht machen kann und dann habe ich so mehr als Witz gesagt, wollt ihr das nicht machen? Und so ist es entstanden, <lacht> Verrückt. Lust hat kein Geschlecht. Sie entsteht in einem Körper mit Geschlecht, selbst ist die Lust aber ununterscheidbare Lust. Ich will Lust schreiben ohne Geschlecht. Ein Körper, in dem sie aufsteigt, sich zeigt, weist auf Achselhöhlen, Anus, Bauch, Brüste, Damm, Fingerspitzen, Füße, Haar, Hände, Hinterkopf, Hintern, Hoden, Kehle, Klitoris, Knie, Lippen, Nabel, Nacken, Nippel, Ohren, Penis, Rachen, Schultern, Vagina, Vorderarme, Vulva, Zunge. Ein Körper, der einen anderen Körper begehrt, der so oder so beschaffen am Ende womöglich das Gedicht ist. Was ist denn des Gedichts Geschlecht? Was soll das überhaupt sein, ein Geschlecht? Bis heute nicht verstanden, was das heißen soll. Frau sein, sein, fühlt sich nicht an. Es wurde und wird mir von außen übergestülpt. Hier seien Sie, nehmen Sie das Bündelchen, nehmen Sie die Bürde auf sich, Sie werden nicht gefragt. Sehr wohl verstanden, dass ich als Frau gemeint bin, wenn ich als Flaneurin über eine grüne Fußgängerampel schlendere und ein Rechtsabbieger mich beschimpft mit »Mach mal hinne, du Fotze«, weil er es nicht erträgt, dass ich mir Zeit und Raum nehme. Verstanden, dass ich die bin, die in fast allen Krimis stirbt und auch außerhalb des Films Gefahr läuft, misshandelt, vergewaltigt, ermordet zu werden. Wohl wissend, dass Frauen ihres Körpers ihrer Lust mit Gewalt enteignet werden, dass Lust nicht selbstverständlich sein kann in einer sexistischen Gesellschaft aber mich als Frau fühlen, mich als Sternanis fühlen, mich als Bleistift fühlen, als Papier, als Bier, Körperteile und Regionen, die mir Lust bereiten. Sind es nicht diese, sind es andere. Davon lässt sich nichts ableiten. Der begehrende Körper, der aufbegehrende Körper. Ich will keine Wörter der Differenz für meinen Körper, keine Extrawörter für meinen Körper beim Sex. Picke mir heraus, Erektion, penetrieren, ejakulieren, nehmen, ficken mit meiner Klitoris, meiner Vagina, meinen Fontänen, meinen Fingern. Lade ein, nehme auf, umfasse, umschließe, zirkumkluiere, begehre meine, deine Achselhöhlen, Anus, äh, Bauchbrüste, Bauchbrüste, Damm, Fingerspitzen, Füße, Haare, Hände, Hinterkopf, Hinten, Hodern, Kehle, Klitoris, Knie, Lippen, Nabel, Nacken, Nippel, Ohren, Penis, Rachen, Schultern, Vagina, Vorderarme, Vulva, Zunge, dich, mich, Narzissen, Daffodils, Blumensex, ermächtige mich. Verdreh der Sprache den Kopf, rücke den weiblichen Körper ins Zentrum der Vergleiche. Der Penis ähnelt der Klitoris im Aufbau und ist im Grunde eine nach außen gestülpte Klitoris. Analog zur weiblichen Eichel gibt es eine männliche Eichel sowie Schaft und Schwellkörper. Auch Männer ejakulieren. Im Gegensatz zur Klitoris, die als einziges Organ nur der Lust dient, dient der Penis auch der Reproduktion und Ausscheidung. Bin schaulustig, lenk meinen Blick zum Anblick. Dann nehme ich dich mit den Augen. Toto pro Toto. Ich möchte, dass mein Körper im Zentrum steht und nur zufällig handelt es sich um einen Körper mit als weiblich geltenden Attributen Zufällig und zentral mein Körper. Zufällig, weil ich zufällig als biologische Frau geboren wurde und zentral, weil es mein, mein Körper ist und ich keinen anderen habe. Keinen anderen habe als der, der in einer für ihn extrem gefährlichen, gewaltanwendenden Gesellschaft aufgewachsen ist und lange gebraucht hat, bis er sich traute, Raum einzunehmen in der Welt, im Text, mit dem Text der darauf aber nicht reduziert werden will, der selbst Norm ist als weißer, christlich sozialisierter, nicht behinderter und somit extrem gefährlicher, gewaltantunder Körper, der altert, Falten bekommt, hängende Haut, der jeden Tag mit der Verunregelmäßigung der Regel re rechnet, ich nenne sie Menstruation und sie ist keine Verunreinigung, mit dem Beginn der Schweißausbrüche, der Perimenopause mit oder ohne Krankheitswert, Während ich in diesem lustvollen Körper als sexuelles Wesen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung aus der Vorstellung zu kippen beginne. Kipp, Fall, aus der Norm, in die Norm, aus der Norm homoerotisch, heteroerotisch, autoerotisch, poetoerotisch und andere Tische. Rein und raus. Foucault erwähnt in seinen Werken mit keinem Wort die Existenz der Klitoris. Niemand ist vor dem Verschweigen sicher, außer der von Haus aus wohlhabende, gebildete, nichtbehinderte Wasp. Aber irgendetwas vergesse ich bestimmt. Lande in der Falle, der Identitätsfalle. Meandere zwischen Benennung und Selbstverständlichkeit. Egal, nicht egal, intersektional. Hey Norm, verorte dich, benenne dich. Dann können wir vielleicht miteinander ins Gespräch kommen. Die Lust liest sich das alles durch und macht mir eine Szene. Wieso die Norm? Hast du was mit der Norm am Laufen? Es sollte doch um mich gehen. Sie stürmt vorwärts, verlangt einen Platz in der Welt, will gesehen werden, will Macht über sich selbst, will mächtig sein, will Macht uneingeschränkt, will Baubo sein. Zeigt ihre ungezügelte, unumzüngelte, züngelnde Lust. Baubo schickt. Klitpics Und gleich zeigt man auf sie macht sie zügig mundtot, schneidet ihr die Lippen ab die Zunge den Zorn, die Klitoris interdit devant ton interdit. Sprachlos für so viel Gewalt dir l'interdit ich schnapp mir die Sprache spreche aus was sprechend unterbricht sich mein Zeigen verbietet mir mein Zeigen verbietet. Auftritt die Scham. Sagt sie da sorge ich schon dafür dass du dir das selbst verbietest. Bist du nicht ein bisschen zu alt für einen Text wie diesen? Ist das nicht anachronistisch? Und dann all diese persönlichen Geschichten gehen niemandem was an, du machst dich lächerlich. Findest du ein Wort wie Geborgenheit hier wirklich passend und erst recht das Wort Schmerz? Pathetisch, fehlt nur noch die Liebe, haha. Kannst du auch was mit Liebe? Zitat Lea Schneider, schreib niemals über Liebe, zeige niemals deine Abhängigkeit von anderen, von ihrer Anerkennung und ihrer Zuwendung, zeige niemals deine absolute und unstillbare Bedürftigkeit. Habe ich zu viel von mir gezeigt, zu viel von meinen Zweifeln? Habe ich das Falsche gezeigt? Bin ich zu laut geworden? Habe mir zu viel Raum genommen? Bin ich zu viel? Gehört sich das? Gehöre ich mir? Wer hört mir zu? Und ist das, was ich produziere, überhaupt Lyrik? Lyrik. La, 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 lass lieber sein, tja, verlockt die Scham, du kriegst die Lust nicht ohne mich, Hände weg, Hände hoch, Lust, du bist zum Zingel. baubo, 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 bobo, peut-être un peu trop fragile.
0: Oh Mann, vielen Dank. Äh, vor dem Text ähm, nochmal. Ähm, du sprichst äh, in dem ersten Teil von diesem Teil des Textes ähm, um, auch, äh, um äh, Reduzierungen ähm, und äh, die auch durch Sprachen äh, passieren. Ähm, oder das reduziert werden vielleicht vielmehr. Und ich musste ähm, ich habe dir das vorhin gesagt an äh, gestern äh, ich weiß nicht, vielleicht manche von euch auch da waren, bei äh, Lesbian Semiotics von Dogs und äh, Duyga Gall. Ähm, und was sie spannend war, weil die, die meinten auch so, das Interessante war an der Zeichenlehre, an, ähm, an queere äh, Identitäten zu äh, anzuwenden, ähm, ist natürlich, dass es äh, die, die, diese Codes, äh, in denen man sich so erkennt oder so, sind äh, wichtig äh, und auch so tragen zu Empowerment bei und zu äh, Anerkennung in der Szene oder in der Community. Aber genau vom Außen her äh, können auch ähm, ja, Zuschreibungen sein oder Stereotypen einfach so. Äh, und ich wollte dich fragen, äh, ob du denkst, dass Literatur umspezifisch Lyrik äh, genau Zuschreibungen, soziale oder gesellschaftliche Zuschreibungen äh, durchbrechen kann. Ich sehr langer Bogen und tut mir leid jetzt. Ja, ja, uff, das ist auch ja, echt eine ja, jetzt, schwierige Frage. Ja.
1: Also durchbrechenden, also ich, ich, äh, ich glaube, so direkt funktioniert ja Lyrik schon mal nicht. Ähm, ich kann ja höchstens, oder ein Text kann ja höchstens was in einem Kopf oder Herzen oder Körper produzieren, das dann zum Weiterdenken oder anders denken oder wie auch immer. Ähm, führt und, und dann verändern sich Prozesse sowieso so, so langsam. Aber diese Sache mit der Zuschreibung, das ist ja letztlich auch dieses Problem, was ich jetzt zumindest mit, diesem, mit Identität habe oder, oder ich glaube, was einfach in, in diesem Begriff inhärente Problematik ist, dass es immer so eine Balance ist zwischen politischer Notwendigkeit ja. ähm, zu benennen und, und genau in dieser Benennfalle zu landen, die dann auch wieder ein, auch wieder ein, ein eine Umzäunung ist und, und auch wieder begrenzt. Und ich glaube, da kommt man aber da kommt man nicht, ähm, nicht drum rum. Da gibt es auch kein, keine eindeutige Lösung, genauso wie mit den Zeichen. Nicht. Also das eine steht neben dem anderen, das ist für, für mich sowieso, das, aber das führt sehr, sehr weit, aber das Entscheidende, dass wir, glaube ich, noch viel mehr lernen müssen, die Widersprüche stehen zu lassen und nebeneinander stehen zu lassen. Und dass die eben manchmal auch nebeneinander einfach gehören und wahrscheinlich alleine ein bisschen einsam wären, weiß ich nicht, das ist jetzt spontan, aber <lacht> es ist, glaube ich, einfach ein Prozess, wo man, wo man immer dran, dranbleiben muss und der sich auch immer verändert und in einem selbst verändert und dann schreibe ich den Text so und in fünf Jahren hätte ich ihn anders geschrieben. Ja. Also das Leben ist einfach wirklich, also ich glaube, alles ist immer im Fluss und das darf man nicht vergessen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich wollte dich auch äh, fragen, das Wort Liebe kommt. In dem, hm. in dem Text. Wort, so, äh, Genau, und ähm, ich wollte dich fragen, wie du dazu stehst, weil genau, wir haben auch vorhin geredet, dass im Vergleich... Zur Liebe stehe bitte. Nicht, <lacht> 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 genau, es geht jetzt um Liebe, nicht mehr um Lust. Ähm, und äh, wir haben auch vorhin geredet, dass im Vergleich zu anderen äh, Sprachen in Deutschland eine sehr, sehr niedrige Pathoschwelle hat. Ähm, und ähm, ich wollte dir, ich genau, genau, Verständnisvoll. Oh, jetzt wird jetzt heißt ja genau. <lacht> ähm, genau, ich wollte dich fragen, was, was, äh, was, was denkst du darüber? <lacht> und so.
1: äh, ja, es ist so und ähm, das kommt, weiß, ich weiß nicht mehr, ob ich in dieser Textpassage das habe oder das geht genauso bei Wortspielen bei Karlauer. Also da lasse ich mich da, also das die Karlauer Grenzwert sehr niedrig. Äh, niedrig hoch jedenfalls nicht das es nicht so gerne gesehen wird Deutschland ich glaube das ist bei Pathos auch tatsächlich und ich denke tatsächlich dass das immer noch mit der NS-Geschichte zu tun hat und mit diesem Misstrauen ich meine NS war eine ganze Körp was was sehr körperliches und, ähm, und sehr pathetisches auch ähm, Faschismus hat auch eine pathetische Seite Nationalsozialismus das ist auch noch mal ein bisschen was anderes das ist jetzt eine sehr weite, eine sehr weite, weite Klammer aber ich glaube, dass es tatsächlich immer noch so ein, ja, auch verständliches Misstrauen gibt in Deutschland deshalb. Also ich glaube, dass es deshalb ist. Und die Romantik, die uns da irgendwie auch ziemlich viel eingebrockt hat, die möchte man von der möchte man sich möglichst ähm, distanzieren. Und es ist ein schwieriger Weg, glaube ich, da auch wieder anders so hinzukommen. Aber ich habe das Gefühl, da tut sich auch gerade ganz viel.
0: In diesem Sinne, <lacht> würdest du gerne noch ein bisschen lesen.
1: Lust ist bedürftig, Lust ist tragisch, und zeige ich mich und meine Lust, mache ich mich angreifbar, lächerlich. Rede ich von Liebe ohne das Wort Plastikstuhl zu erwähnen, mache ich mich lächerlich. Zitat Tillmann Severin. <lacht> Liebesgedichte sind lächerlich erst recht, wenn sie Endliebesgedichte sind. Ridicul, von Lateinisch ridiculosus, angenehm, lustig, Rid mon cul. Wenn ich schreibe, zeige ich mich, riskiere nicht gehört, riskiere verlacht, verstoßen zu werden, riskiere alles zu verlieren. Gehe durch den Text auf die Welt zu, wie auf einen Geliebten, mit der gleichen Mischung aus Freude und Bangen, die der Ungewissheit entspringt. Leta de et aneta amoureux. Wenn ich schreibe, habe ich Lust auf die Wörter, auf ihre Beschaffenheit, ihren Rhythmus, ihren Klang. Und manchmal überkommt mich dabei die Lust auf mich selbst. Ich springe vom Schreibtisch auf, werfe mich aufs Bett, treib's mit mir selbst, gehe zurück zum Schreibtisch, treib's weiter mit dem Text, der ans Du gerichtet ist. An ein großes, unbestimmtes Du. Niemand schreibt für sich allein. Ohne das Du da draußen kein Text das du ist immer schon im text wenn ich schreibe wenn ich schreibe will ich von dir gehört werden will deine aufmerksamkeit will dass du dich mit meinem text beschäftigst le désir dans le texte c'est toujours le désir de l'autre toi my Toi, mon jouet mon jouet mon jouir und toi 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 mein dach ach meine axt hasch mich ich bin der hauptgewinn kein ding dein ding mein ding wer ist mai wer ist mon wer ist mein moi mich ich ich ist sie, ich ist er, ich ist nicht binär. ich ist nicht bin er, ich ist du, ich ist sie, ich ist wir, ich ist uns, ich ist ein Hund, ich ist ein Schatten, der Schatten deines Hundes, ich ist Brel, ich ist Bretzel, ich brennt, ich flennt, ich hat seinen Einsatz verpennt, Mensch, ich. Ich stehe zum Ich, ich stehe auf dich, ich stehe auf. Le moi est une illusion, le bilingue le sait en lui. comme Wenn mein Körper in jeder Sprache ein anderer ist, eine andere Stimmlage, Mimik, Gestik, andere Gepflogenheiten hat, kann ich niemals ich sein. Ich ist eine Illusion. Du ist eine Illusion. Warum also dieses Misstrauen dem Ich und dem Du im Gedicht gegenüber, merkwürdigerweise nicht dem Wir, von dem ich mich bedrängt, vereinnahmt fühle? Man hat mich schließlich nicht gefragt, ob ich lesend dazugehören will. Ich und du sind genial. Ohne grammatikalisches Geschlecht, ohne Hautfarbe, ohne sexuelle Orientierung, ohne Desorientierung, ohne körperliche Beschaffenheit, sind fünf Buchstaben und ohne Kontext nicht einzuordnen, nicht mit Sicherheit zuzuordnen, sind Fantasie, Projektion, brauchen Definition. Sind wie geschaffen für die Dekonstruktion der Norm. Das Gedicht ist wie geschaffen für die Dekonstruktion der Norm. Je öfter ich ich sage, desto weniger ist ich ich. Ich halte mir mein Ich vom Leib. Ich einverleibe mir dein Du. Je öfter ich Du sage, desto weniger ist Du Du. Ein Wort zigmal ausgesprochen, das seine Form verliert, seinen Sinn nur noch klingt. Was gehört sich? Was gehört mir? Oh, meine Lust auf Pronomen. Ich, 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 schisch, kisch. Du, 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 du. Da wechselt die Sprache die Sprache. Oh, mon Desir, de dear, dear, dir. Lust lingert in between, ist nie auf der Linie, schon eher im Lange, im Longing, im Longing, longier, lange gierig. Längst Lunge ist List und lastet, lüstert und lästert, lust auf, lässt lustig, last, nie is what gets lost. Lust ist aus, liest, lässt, presto. Y esto estoy, your toy boy, the boy girl in Görlitz. Oh, meine Lust auf Kalauer die mir nicht bewusst war, bevor man sie mir bescheinigte. Ich war erstaunt, aber ich will doch nur spielen. <lacht> Unter dem Transparentpapier liegt die französische Sprache, schimmert durch mit ihren Gleichklängen, ihrer Unmöglichkeit zum Nicht-Sprachspiel. Und was in der deutschen Sprache schon als zu viel gilt, ist es in der französischen Sprache noch lange nicht. Auch ich zähle mich zur Calon-Bourgeoisie. Ich glaube, Kalauer aus Sprachen, klaue Klangspiele, die am Rand des Erlaubten kauern. Was erlaubt Kalauern? Zitat Juliane Liebert, alle Dinge, die mit großem Ernst getan werden, bewegen sich auf dem schmalen Grat zwischen Erhabenheit und Lächerlichkeit. Wixen zum Beispiel, aber auch Buddhismus, Hochzeiten, Trennungen, Yoga, Brathähnchen. Schnell, schnell, ein Sprachspiel. Herz, Schmerz, Scherz, das kann doch kein Zufall sein. Hinter dem Karlauer kann ich mich verstecken, wenn mir das über mich zu viel wird. Wenn ich die Erhabenheit nicht aushalte, die Lächerlichkeit nicht haushalte, statt Lachhaftigkeit lachen. Auf was lauert der Kalauer? Auf meine Lust am Spiel, meine Lust am Spiel, der Wörter miteinander, am Spiel des Klangs, des Sinns, das in den Unsinn führt. Der Kalauer ist die Hallebarde, der Halodris, der Halodil, der Chidalges, die gegen die Windmühlen der Verzweiflung über diese Welt kämpfen, stark und verletzlich zugleich. Ach, am Ende doch, Ridicula. Aber Vorsicht, der Kalauer-Aushaltegrenzwert ist in der deutschen Kultur sehr niedrig. Hohe karlauer inzidenz mindert den Poetinnenwert auf dem Dichtungsmarkt. Schnell, schnell eine andere Sprache. Ich lade den Text auf mit mehrsprachigem Sinn, dehne die Sprache mit sich und mit anderen Sprachen. Darauf haben die Sprachen gewartet, waren schüchtern und gehen jetzt in die Breite, treiben es miteinander. Was ist lustvoller? als sich hinterhersteigende sprachen, ganz gaga davon, ganz go, go, go. Als genügte dem Klang der Raum der einen Sprache nicht mehr, in der er sich bisher von Wort zu Wort gehangelt hatte, als wäre er an die Sprachgrenze gestoßen und würde nun überlaufen zur befreundeten Sprache, die Gelegenheit ergreifen, nach weiteren Wörtern in anderen Sprachräumen zu greifen, mit überbordender Lust. Schnell, schnell neue Körperwörter stand hier nicht mehr. Ich glaube, da könnte jetzt noch ein Gedicht hin, fällt mir gerade auf. Irgendwie hat die, die, die Kopie, bevor wir sprechen, lese ich noch ja. das Gedicht.
0: Ja. Ja, ja, Gern.
1: Ach so, naja, egal, ich versuche es jetzt so. Du kannst hm. ja nicht wissen. Das war mein Ver meine Verhudelung. Also das ist sozusagen, äh, der Essay wird durch ein Gedicht eröffnet und durch dieses Gedicht, was auch im auch Text ist, ähm, äh, beendet. L'intimité imminente m'intimide. Note sur la lettre I. Need, nie. Si, ici partie, pli, plea. Please lead me, nie. Lieber lead me. Head, lead between linen. Find fließen, sin silben von sinnen. Please hear me here innen, Split me into pieces. Give friede mit Befingern mit Lick me. Risk Biss, risk, risk, tickt richtig, mein Trickster flippt easy, please, please me, bitte kling, to my clit, klingt wie splittern, wie bitte limit me, mit Lippe in Mitte, mit Stippen, visit my hipster hip sister tears, tear me, my dear, to the sea, mich, zieh mich an, mich aus, ziel auf, mich, spiel, 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 spiel. spiel. spill dich in mich, will dich, will fill, will ring, will rise, will rier dir, Dear into your ear, my silly me spins, liquid sins, spint, zint, thinks, insists, he, she, me, weeps, lists, sinks.
0: Vielen Dank äh, nochmal, äh, wieder sehr schön. Ähm, ich wollte mit dir über die Pronomen ich und du reden. Was geht also. mit dem ab? <lacht> <lacht> Weil gerade in, in Texten und in Gedichte äh, es ist es immer, also das ich ist immer so, habe ich das Gefühl zumindest, oder für mich war das auch sehr schwierig, dass überhaupt zu behaupten am Anfang so ich kann ich in einem Gedicht schreiben und meine, dass ich ich und ich musste mich quasi ich musste quasi Texte darüber schreiben über dieses ich um zu verstehen was meine ich wenn ich das schreibe und dass du äh, genau die gleiche ist genau die gleiche für mich zumindest die das, das beschäftigt mich beschäftigt mich auf jeden Fall sehr weil es ist immer so eine ja es ist alles es ist so eine Anklage eine Zumutung aber auch so eine Anbetung und und, aber was ist denn jetzt? <lacht> und ja, nicht das, das so genau frage ich dir, was ist, da, ist denn jetzt? Dass so du genau
1: Naja, ähm, na ja, ich, ich fand es schon immer sehr schwierig, dass es das so per se, also auch so in der Prosa heißt es ja, wenn, sobald ein Ich auftaucht, ist es dann nicht mehr politisch oder ist es, ist es innerlich und, und ich denke, und in der Lyrik ja noch mehr und ich denke, warum, das ist doch, sobald ich was auf eine Seite schreibe, fiktionalisiere ist, warum soll das ich sein, so. also das ist auch so eine eins zu 1 Lesart und natürlich gibt es Gedichte, die sind näher in einem dran, aber ab dem Moment, wo ich, wo ich, ich da, mich, mich da auf dieser Seite ausschütte, wenn es halbwegs irgendwie, ähm, wenn es irgendwie Literatur wird und andere dann, dann geht es ja in die Welt und dann bin es nicht mehr ich, weil, weil jede Person, die das liest, liest was anderes da drin, also das ist so ein, so ein merkwürdiges eine Einengung des Ichs und das Du's auch letztlich, wobei das Du ja noch unklar ist, ich kann mich auch selbst ansprechen oder ich kann Dich ansprechen, aber, aber letztlich finde ich einfach eine, eine, tolle, eine tolle Angelegenheit, eigentlich toll, dass wir das sagen können und abgesehen davon sage ich auch immer, wer hat in der Literaturgeschichte, wer durfte ich sagen, das war eine sehr begrenzte Anzahl von Menschen und ähm, und alle anderen finde ich die haben noch ein bisschen können noch ein bisschen was nachholen und und es ist ja auch und es ist ja auch ähm, also ich, es gibt keinen Text ohne ich es hat mal irgendwie Ulf Stolterforth hat das mal sehr schön gesagt der ja tatsächlich sehr ganz anders arbeitet aber der hat so einen schönen Selbsthumor und der meinte na ja wenn ich das so konsequent zu Ende führe dann schreibe ich halt keine Texte mehr ja genau weil wer das schreibt ist halt nun mal ein ich und und dann muss man einfach austarieren wie viel davon reinkommt und was und in welcher Form und und, und Lügen und Wahrheiten vermischen sich und sind sowieso nie zu unterscheiden. Und wie ich gesagt habe, ich finde ich eigentlich interessant, weil das kam ja auch heute in dem, in dem Übersetzungsworkshop vor, so also ein bisschen auf einer anderen Ebene, aber als, als eine Teilnehmerin sagte, hm, ich wollte sofort wissen, wer ist, <lacht> welches Geschlecht hat denn jetzt die Person, die dieses Ursprungsgedicht geschrieben hat, weil wir haben rückübersetzt und, und letztlich kann man das aus einem Ich ja nicht, äh, nicht an sich... Äh, Rauslesen, man, man holt sich dann noch ganz viele andere Informationen und baut die irgendwie zusammen zu so was Konkurren was man denkt, was Konkurrent ist, was es aber dann möglicherweise was ganz anderes ist.
0: Ja, ja dann weiß ich Bescheid. <lacht> ja. So, jetzt hat sich gelöst. Ähm, so many questions, aber ähm, vielleicht hast du Lust, noch irgendetwas äh, zu lesen? bevor wir... Ja,
1: ich wollte euch zum Abschluss noch... Ähm, Bücher verkaufen. <lacht> <lacht> ich habe super. Könnt ihr noch mal ein, ein Mikro? Nee. Ständer, ja. Ähm, Danke. Ja, ich äh, schreibe ein, äh, ich lese einen Text, weil es geht ja auch um, um, um schlechte Wörter. In dem Beitrag, glaube ich, für den Blog oder, oder die Bella Triste hatte ich tatsächlich in, in, in so einen kleinen Essay über das Ich geschrieben. Ähm, und dann habe ich aber jetzt gedacht, jetzt lese ich ein Gedicht, ein Manifest, ähm, was ich vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren geschrieben habe. Ähm, und das Interessante, also das ist ein so Und es ähm, und war sehr schön, weil ich habe es tatsächlich, ich habe den Text geschrieben, äh, das, das, der entstand im Zusammenhang mit diesem Lust, also das war in diesen gleichen, in gleichen, diesen gleichen Monaten. Und, ähm, und ich dachte so, hm, was meinen ich denn damit, das ist ein Manifest, das ist nicht wirklich ein Gedicht, ähm, das passt irgendwie nicht so richtig in den Band. Und, und ähm, ja, und irgendwie ist der Text aber seinen Weg gegangen. Und ich habe den vorgestern Abend auf, bei ähm, 48 Stunden Neukölln gelesen, ähm, wo ich eingeladen wurde, ob ich nicht einen Text hätte. Und dann habe ich, hab ich den vorgeschlagen. Und dann haben die eine wunderschöne Installation gemacht, mit einem, wo der Text ähm, aufgedruckt ist und dann teilweise mit Rot bestickt. Und es ähm, und war sehr gut besucht. Und ich habe den dreimal gelesen und dazwischen haben wir geredet. Und am Schluss habe ich das Gespräch geöffnet. Und auf einmal begannen die Leute... Ähm, Geschichten zu erzählen, also wie sie diesem Wort Fotze begegnet waren und auch teilweise zum ersten Mal, wenn sie nicht deutschsprachig groß geworden waren und so. Und es war sehr berührend, weil das hat auf einmal ist da was passiert und ich dachte so, wow, Literatur kann schon auch was. Also, falls man das manchmal das vergisst, man das beim Schreiben. Okay, schauen wir gerade mal. Vielleicht wieder einen Tacken heller. Sorry, ich bin da so ein bisschen lichtempfindlich. Ja. Manifotzo. Wenn alle Hüllen fallen, bin ich, was bleibt, die Fotze. Fotze, wenn ich schlendernd die grüne Ampel überquere. Fotze, wenn wir uns auf dem Gehweg kreuzen, wenn nichts mehr geht, wenn man die Contenance verliert, wenn Herr sich nicht beherrscht, du Fotze. Bodenlos, die Fotze, braucht keinen Fotzengrund. Ground Zero, the guts of Frauenhass. Nicht Tusse, Hure, Kuh, nein, Fotze. Die Atomwortwaffe gegen mich. Fotze, die stinkende, die hundsföttische Fotze. Fotze, pour un oui ou pour un non. Fotze, mon non. Die Fotze bin ich. Die Fotze, an der ich als Kind schon gerne gerochen habe. Die Fotze, an der ich mir winters die Hände wärme. Die Fotze, die sich zwischen meinen Beinen an mir reibt. Ein warme Fotzen. Die haarige, struppige, störrische Fotze, die lippige, kitzlige, entschiedene Fotze, die blutige, sekretierende, tierisch, schmierige Fotze, die flüssige, pochende, klopfende Fotze, die tropfende Fotze, die triefende, ejakulierende, spritzende Fotze, Fontänenfotze, Fotze, die mir so großes Vergnügen bereitet, Fotze, süßes Fötzchen, was bist du mir lieb! Haben Sie heute schon das Wort Fotze in den Mund genommen? Haben Sie heute schon eine Fotze in den Mund genommen? Haben Sie heute schon gefotzt? Du zofte Fotze, du, du hinterfotzige Fotze, ich gäbe ein Dreck um ihren Fotzen. Rotz, motz, kotz, potz, fotze. Klotzt dran, strotzt vor Stolz, die Fotze fätzt. Kann ich ein Fitzelchen von Ihrer Fotze kosten? Ach, Sie finden, es ist zu viel Fotze in diesem Gedicht, ein wenig über die Kante. Haben Sie Kant gesagt? Hey, ich höre mir das jeden Tag an. Jetzt seid ihr dran. Fotze, 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 die Fotze bin ich. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für euer Kichern, das ist immer sehr wichtig, dass man Reaktionen
0: hört. Toll. Vielen Dank. Vielen Dank dir natürlich, äh, Kennel, äh, an Technik und Orga, der Prosadova, dass äh, wir hier sein durften oder so. Ähm, und wie gesagt, wer die Werbung noch nicht gehört hat, äh, hier sind Bücher. Äh, das Kleinsheft Lust ist auch dabei. Our Text äh, von, also dein letztes äh, Gedicht war ein Verlagshaus. Erschienen und Rilke-Shake-Remix Rilke von Angelika Feitersen. In der Übersetzung von ja, genau, dir, genau, genau. Von ja. Sonst hätte er keinen Sinn gegeben. Also doch, also natürlich hätte er es ja gegeben. Egal, tschüss. Okay. <lacht>